0: Und es geht darum, Respekt auch vor dem Wahlergebnis zu zeigen. Das ist ein sehr schwerwiegendes Wahlergebnis und wir äh, haben ausgelotet, inwieweit wir auch als SPD in dieser Situation den besten Weg für die Stadt finden
1: können. Das hat Franziska Giffey am Donnerstag im Deutschlandfunk gesagt. Und der beste Weg für die Stadt nach der Wahlklatsche für die SPD heißt offenbar eine Koalition mit der CDU. Und damit herzlich willkommen zu Berliner und Pfannkuchen, dem Podcast für Berlin-Kenner und alle, die es werden wollen. Wir blicken heute auf die kommenden Koalitionsverhandlungen. Wie kam es zu der schwarz-roten Wende für Berlin? Welche Themen liegen auf dem Tisch, wie aussichtsreich sind die Gespräche und was haben die Koalitionsverhandlungen eigentlich mit Geiselnamen zu tun. Ich bin Anke Mürrö, stellvertretende Chefredakteurin beim Tagesspiegel.
2: Und ich bin Lorenz Marold, Chefredakteur beim Tagesspiegel. Berliner und Pfannkuchen Der Podcast vom Tagesspiegel Checkpoint
1: Lorenz, wir müssen erstmal über Zwerge reden. Warum? Ich sehe überall nur noch Zwerge. Von der Verzwergung der SPD ist die Rede. Und die noch regierende Bürgermeisterin vergleicht sich mit dem Saarland. Oh. Auch nicht gerade das größte Bundesland. Und bald werden wir von einem Gartenzwerg regiert. Zumindest das einem, der mal so genannt
2: wurde. Das machen wir aber nicht mehr, oder? Echt bitter. Das ist echt bitter. <lacht> nicht nur in Spandau gibt es Gartenzwerge. Nee, also über Kai Wegner ist in den vergangenen Jahren jede Menge Hohn und Spott vergossen worden. Auch von dieser Stelle? <lacht> Nein. Nein, jetzt wird der Regierender Bürgermeister. So sieht es
1: aus. Aber holen wir die Leute vielleicht zum Einstieg noch mal ein bisschen ab mit einer kleinen Zusammenfassung, bevor wir uns gleich den anstehenden Koalitionsverhandlungen widmen wollen. Bei Serien heißt es immer, was bisher geschah oder hier könnte man auch sagen, previously on House of Cards, äh, so viel Schmutz wieder diese Woche geworfen wurde. Vielleicht bringst du uns mal kurz rein, Lorenz, was ist
2: in Kurzform passiert? Ja, es gibt eine scheinbare Agenda und eine tatsächliche. Die scheinbare ist, es wurde sondiert zwischen vielen Parteien in mehrfachen Runden und die tatsächliche Agenda war, dass die SPD in diese Sondierung von Anfang an mit der offensichtlichen Absicht reingegangen ist, mit der CDU zu koalieren und zwar als kleiner Partner. Diese Präferenz hat Franziska Giffey dann ausgerechnet bekannt gegeben, während Grüne noch mit mhm. der CDU sondiert haben, ob man vielleicht eine schwarz-grüne Koalition machen kann. Grüne und Linke wussten nichts davon, dass mhm. die SPD sich längst entschieden hatte. Tagesspiegelleser wussten es und die wussten auch, dass sich die CDU schon entschieden hatte, aber sie haben es nicht geglaubt dort bei den Grünen und den Linken, dass es tatsächlich schon so, klar war. Am Mittwoch hat dann die CDU bekräftigt, dass sie mit der SPD die Regierung bilden möchte. Am Mittwochabend hat die SPD verkündet, dass sie die Gespräche mit der CDU beginnen wird. Und die Grünen?
1: Ja, in Schockstarre seitdem.
2: Nicht nur in Schockstarre, sondern <lacht> auch nach dem Schock in einem erheblichen Erregungszustand, ja. die sind stinksauer.
1: Ja, jetzt wird zurückgeschossen, was vor allem daran liegt, dass sie verhandelt haben. Das bewerten sie als extremen Affront, auch dass da niemand offensichtlich was gewusst hat.
2: Der Stil auch, der Absage und vor allen Dingen auch ja. die Zusammenfassung, die schriftlich dann ja auch die genau. Runde gemacht hat, wo nochmal wirklich die SPD aus ihrer Sicht den Grünen und den Linken mal so richtig mit der flachen Hand von links und rechts auf die Birne donnert.
1: Dazu kommen wir gleich noch vielleicht kurz einmal noch einen Ton wie es dann geklungen hat, als die SPD am Mittwochabend tatsächlich auch im Landesvorstand das durchbekommen hat, dass sie jetzt mit der CDU zusammengehen will, dann hören wir noch mal Franziska Giffey.
0: Ich habe mich entschieden, meinen Beitrag dafür zu leisten, auch wenn das mit dem Verlust des Amtes der Regierenden Bürgermeisterin verbunden ist. Ich mache das für Berlin und ich mache das für die SPD.
1: Oh. Ja, also Ohne Pathos geht's es nicht. Ne? Nein,
2: da muss man wirklich noch mal eine Trauersekunde...
1: Es ist schon Wahnsinn. Es ist auch in vielerlei Hinsicht interessant, finde ich, weil man muss schon sagen, dass ihr das niemand zugetraut hat, dass sie zurücktritt, also sie persönlich. Man hatte eher spekuliert, dass sie entweder... Kopf durch die Wand nochmal Regierende werden will oder sich aus der Landespolitik verabschiedet. Aber dass sie das macht, das trägt glaube ich auch dazu bei, dass die Grünen jetzt so überrascht sind, vor allem weil sie dachten, sie haben alle Trümpfe in der Hand.
2: Naja, man muss schon sagen, die, die Ausgangslage für die SPD war ja in der Tat eine No-Win-Situation mhm. und man könnte sagen, sie hatten keine Chance, aber sie haben sie genutzt mhm. und in der Tat aus der SPD-Sicht ist das durchaus eine Chance, sich zu versuchen in diesen drei Jahren bisschen als Opposition in der Regierung mit der CDU wieder mehr zu profilieren. Auch in der Hoffnung von Franziska Giffey ganz offensichtlich. Daraus macht sie ja wenig ein Geheimnis, in drei Jahren wieder anzutreten. So, das, ja, das hat sie ähm,
1: bei uns im Interview. Gestern haben wir es online gebracht schon. Nochmal gesagt, ich finde das ganz schön forsch. Also das, da ist ja Selbstreflexion wenig drin gewesen und vor allem auch mit welcher Härte sie da schon gegen ihre bisherigen Koalitionspartner vorgeht. Da muss es aber jetzt auch gut laufen in den Verhandlungen. Das fand ich überraschend, da sie ja noch gar nicht so richtig losgelegt
2: haben. Mhm. Man muss aber auch sehen, für sie ist ja sowieso nur noch eine Chance drin. Entweder sie schafft es in den drei Jahren, dass sie nochmal antreten kann, das heißt, dass die SPD so gut performt, dann nutzt ihr das natürlich, mhm. sich so brutal, muss man ja schon fast sagen, von den Grünen und den Linken abzusetzen, wissend, dass Grüne und Linke das so übel nehmen, dass in drei Jahren jedenfalls ein Bündnis der Grünen und Linken mit der SPD unter Giffer völlig ausgeschlossen ist. Aber sie weiß ja, entweder sie schafft es dann, wieder vorne zu sein und mit anderen weiterregieren zu können oder sie ist ohnehin weg vom Fenster. Ja. Also insofern ist das verbrannte Erde, aber verbrannte Erde von Giffey nicht zwangsläufig für die SPD, die anders als die CDU im Vorstand ja auch nicht einstimmig für diese Koalitionsverhandlungen ja. gestimmt haben, sondern doch sehr, sehr relativ und der Aufruhr in der SPD selbst ist auch riesengroß.
1: Relativ groß und man hört aus vielen, vielen Ecken auch in der Stadt Ablehnung, auch öffentlich. Also da ist auf Twitter einiges zu finden und auch wenn man so rumtelefoniert, dann ja, ist die SPD wieder so gespalten, wie sie mal war, muss man sagen. Ne? Die Zeit der Einigkeit der Überspielten ist vorbei.
2: Das ist ganz witzig, ne? weil letzte, die letzte Patrone bei der Wahl, im Wahlkampf, war ja das Plakat, was sehr heftig kritisiert wurde von der Bundes-SPD für Berlin. Mhm. Da sah man also einen bösartig abfotografierten Kai Wegner mit dem Wort Spaltung mhm. und eine fröhliche, freundliche Franziska Giffey, <lacht> die das Gegenteil repräsentieren sollte. Und tatsächlich ist es jetzt genau andersrum gekommen. Ne? Ja. Also die die CDU ist ganz geeint und sagt auch, wir wollen die Stadt einen und die SPD ist so gespalten, wie sie wahrscheinlich schon lange nicht mehr war.
1: Dann wollen wir mal kurz reinlesen in das Papier, das vor allem den Bruch jetzt besiegelt hat. Das Papier hat die Überschrift Bericht der Sondierungskommission an den Landesvorstand der Berliner SPD. Das war also sozusagen, die, die Sondierer haben aufgeschrieben, warum sie es jetzt mit der CDU versuchen wollen und nicht mit den Grünen und den Linken nochmal. Und dieses Papier ist uns zugespielt, worden, Was sicherlich auch kein Zufall war. Ganz wichtig, bevor wir da tiefer einsteigen, das ist natürlich die Sicht der SPD, also die Sicht der CDU darauf, ob da jetzt Punkte fehlen und was genau besprochen wurde, kennen wir natürlich nicht. Und das ist erstmal nur das Papier, das dem SPD-Landesvorstand vorgelegt wurde, sozusagen als, als Entscheidungsgrundlage, um sie zu überzeugen, mit der CDU zu verhandeln.
2: Genau, und da ist aus Sicht der SPD nochmal ganz klar gesagt, warum man nicht weitermachen will mit Grünen und Linken. Den Grünen werden die heftigsten Vorwürfe gemacht. Da werden sie dargestellt, als seien sie völlig unzuverlässig. Also es ist kein gemeinsames, dauerhaftes und belastbares Projekt darstellbar. Ja, er, erhebliche Zweifel
1: an der Ernsthaftigkeit der Verabredungsfähigkeit. Das ist schon. Das heißt eigentlich übersetzt: Man kann sich nicht darauf verlassen, dass die das auch machen, was die sagen.
2: Ja, es steht vor allen Dingen auch drin: Wir, auch wir, auch wir, die SPD, haben euch, Wahlvolk, über ein Jahr lang komplett belogen. Weil das ist ja nichts, was denen jetzt plötzlich auffällt, mhm. sondern das ist ja offensichtlich da. Das, was sich in diesem Jahr auch aufgestaut hat.
1: Es wird immer betont in den letzten sechs Jahren. Ne, das ist auch interessant, dass jetzt auf einmal Franziska Giffey, die bisher betont hat, sie ist ja erst seit einem Jahr da und sie konnte ja gar nichts machen, doch die Regierungszeit davor noch mit dazu nimmt. Ne? Ja,
2: organisierte Verantwortungslosigkeit. Ja. Wer ist schuld? Ja, weiß ich auch nicht. Michael Müller vielleicht. Ja, das, das, ist doch, das ist doch gut. Was auch sehr interessant ist, es ist wahrscheinlich ja auch ein wahrer Kern drin. Also die Grünen haben natürlich im Bewusstsein, dass sie um lächerliche 53 Stimmen diese Wahl verloren haben, muss man sagen. Obwohl sie ja in diesem Bündnis eigentlich nicht verloren haben, sondern sind ja mehr oder weniger gleich rausgekommen. Dass sie tatsächlich ja versucht haben, offensichtlich in den Verhandlungen, es gibt ja ein Papier, wo sie das auch darlegen, tatsächlich so eine Art Doppelregentschaft mhm. mit Franziska Giffey hinzubekommen. Und wahrscheinlich in diesen Gesprächen doch ein bisschen überzogen haben, was ihre Forderungen an Gleichberechtigung betreffen. Und das hat die SPD natürlich die, das Regieren in Berlin als Selbstverständlichkeit ansieht. Seit 34 Jahren in Berlin ununterbrochen an der Regierung und davor auch nur mal ganz kurz nicht dabei. Die empfinden das ja als Zumutung, dass jemand denkt, sie könnten mal nicht mitregieren. Und das ist so eine Art Erbhof für die. Und deswegen waren sie wahrscheinlich auch sehr beleidigt. Aber wie gesagt, sie wollten ja offensichtlich von Anfang an diese Koalition nicht fortsetzen. Franziska Giffey sagt, die Menschen haben das nicht mehr gewollt. Aber sie übersieht natürlich, dass vor allem die SPD in diesem Bündnis verloren hat und nicht die Grünen.
1: Dementsprechend bruskiert sind auch die Grünen auf verschiedensten Ebenen. Stellvertretend dafür vielleicht Renate kühners Die Älteren erinnern sich, 2011 wollte sie auch mal regierende Bürgermeisterin werden für Berlin. Da ist sie gegen Wovereit angetreten, jetzt im Bundestag. Und gestern schrieb sie auf Twitter, eine SPD, die in 34 Jahren in Berlin nichts hingekriegt hat, alles versemmelt hat, von BER bis Schule selbst hoch zerstritten, schreibt so ein Papier der Niedertracht. Schämt euch SPD Berlin.
2: Die Linken kommen ja noch relativ gut weg, jedenfalls die Führung der Linken in diesem Papier der SPD-Sondierungskommission. Der Führung wird attestiert, dass sie also versuchen, schon eine realistische und verlässliche Politik zu machen, aber es werden im Zweifel. Zustand der Partei Die Linke auf der Grundlage der ganzen Ukraine-Russland-Auseinandersetzung so. gesehen. Und die Schlussfolgerung ist eben, das sind alles unsichere Kantonisten, dann müssen wir woanders hinziehen. Was auch interessant ist, wenn man sich anschaut, was hat man denn jetzt eigentlich für begeisternde Gespräche mit der CDU geführt, da greift man ja komplett in Watte. Also alles mhm. das, was strittig sein könnte, wird da ausgespart. Das ist also wolkig wie nur irgendwas und alle wirklich harten Konfliktpunkte sind ausgeklammert. Sogar das Thema Enteignung wird mit so einem schwammigen Gesetzesvorhaben, das man eventuell angehen wird, einfach weggebügelt. Aber zur Friedrichstraße findet sich sogar ein Wort. Ja. Ja. Aber interessant, da steht nicht drin, wir machen das Ding wieder auf, ja. sondern wir wollen es weiterentwickeln mit anderen Worten. Sie wissen ja beide, CDU und SPD, die Entscheidung trifft der Bezirk Mitte, der wird ja. weiter grün regiert, also das Ding bleibt zu.
1: Das ist ja auch okay. Ich meine, diese Straße interessiert ja auch niemanden. Insofern ist Im es Gegensatz
2: zu anderen Straßen.
1: <lacht> also ja, die, die 100 zum Beispiel steht auch nicht drin. Tempelhofer Feld fand ich interessant, weil das müsste man jetzt eigentlich auch erwarten, dass da die Bagger kommen.
2: Tja, mein Sitzstreik. Machst du persönlich?
1: Mhm. Na gut, super, dann kann ich im Warmen
2: bleiben, das ist doch prima. Das mache ich natürlich nur im Sommer.
1: <lacht> Aber Bis dahin werden sich
2: die Verhandlungen ja wahrscheinlich hinziehen.
1: Nee, das geht ja schnell, weil es steht auch im Papier, mit der CDU konnten in allen Bereichen große Schnittmengen festgestellt werden. Dann wissen wir ja, dass das im Prinzip jetzt eine Partei ist. SPD, CDU, Gleichzeitig.
2: Hoffen wir mal, dass die Messer drin bleiben. also vielen Schnittmengen.
1: Aua. Ja.
2: Naja, und da die Grünen die Geschichtsschreibung nicht der SPD überlassen wollten, was diese Sondierungsgespräche betrifft und auch die Zeit des gemeinsamen Regierens, haben sie dann selber ein Papier verfasst, in dem sie sich mit Abscheu und Empörung dagegen verwahren, dass sie schuld sind daran, dass die Stimmung so verletzt und kaputt ist, sondern sie sagen, die SPD ist schuld, vor allen Dingen Frau Giffey.
0: Berlin erwartet mehr als Worte.
3: Berlin erwartet politische Aktion.
1: Koalitionsverhandlungen gehen nächste Woche los Lorenz wie geht's jetzt weiter
2: ja, das wird bis Ende des Monats dauern. Das ist jedenfalls der Zeitplan und in der Regel werden erst natürlich die ganzen Sachgeschichten besprochen. Also erstmal die, auf die man sich schnell verständigen kann. Dann versucht man zwei Dinge zu tun. Zum einen nämlich Kompromisse zu treffen in den Fällen, wo man sagt, da sind wir zu weit auseinander. Da müssen wir irgendwas uns einigen. In diesem Fall sehr leicht, weil die Legislaturperiode läuft ja weiter und die ist nur noch drei Jahre. Es lässt sich also einiges verschieben. Oft bereden wir später und bumms, schon sind wieder Wahlen. Und andere Sachen werden einfach verteilt. Ne? Dann kriegt der einen Bonbon und der andere Bonbon. Und am Ende geht es dann darum, das zeichnet sich natürlich bei den Inhalten auch schon ab, wer bekommt welches Ressort.
1: Ja, ein bisschen wie im Krimi. Alle stehen total unter Druck. Man ist abhängig von anderen Personen, die auch unter Druck stehen. Und man darf keine Fehler machen. ist eigentlich ein bisschen wie bei einer Geiselnahme, oder? Deshalb haben wir mit Matthias Schranner gesprochen und er ist Verhandlungsprofi und hat seine eigene Beraterfirma. Früher hatte die Bundesregierung bei Geiselnahmen und Entführungen beraten und verhandelt für sie. Und deswegen als Verhandlungsprofi haben wir ihn mal gefragt, welche Gemeinsamkeiten es da eigentlich
3: gibt. Ja, die Verhandlungen sind tatsächlich sehr ähnlich, weil man in einer gewissen Abhängigkeit ist. Also in einer Verhandlung mit einem Geiselnehmer kann ich eben auch nicht sagen, wenn ich mit diesem Geiselnehmer nicht zum Ergebnis komme, dann rede ich mit einem anderen Geiselnehmer, sondern ich bin in einer abhängigen Position und ich muss mit diesen Menschen eine Einigung herbeiführen. Koalitionsverhandlungen sind ähnlich, ich habe nicht viele Optionen. Und wie wir es jetzt in Berlin sehen, es gibt ja schon eine, nach dieser Sondierung eine Entscheidung, also man möchte wohl diese, diese GroKo wieder haben und dadurch ist man natürlich auch in dieser abhängigen Position.
2: Relativ. Ne? Also theoretisch ist für beide noch was anderes drin. Also, das darf man nicht vergessen. Also die CDU kann auch immer noch sagen, jetzt reicht's uns. Ja. Und wir sprechen doch jetzt wieder weiter mit den Grünen. Und auch die SPD könnte theoretisch sagen, Gefahr, ich schmeiße hin und jemand anders führt dann doch irgendwie Verhandlungen über die Fortsetzung von Rot-Grün-Rot. Ist nicht ganz ausgeschlossen, aber in der Tat, jetzt haben sie sich verständigt. Und sie haben sich jetzt quasi gegenseitig als Geiseln genommen.
1: Ja, man muss jetzt mit denen klarkommen, die man da gekriegt hat. Ja, und Herr, Herr Schranner hat uns drei goldene Regeln für gute Koalitionsverhandlungen gesagt. Los geht's, Regel Nummer eins.
3: Also Nummer eins, die Entscheidungsträger, also Frau Griffe und Herr Wegner, die, die dürfen nicht beschädigt werden, weil die müssen ja nach diesen Verhandlungen die äh, Regierung führen. Das heißt... Die beiden dürfen nur über das große Ganze sprechen, über die Verantwortung, die sie übernehmen, über das Wohl für die Stadt Berlin, über Stabilität und sowas. Also die beiden dürfen nicht beschädigt werden.
2: Die sind für den Zuckerguss zuständig, mhm. während die Arbeitsgruppen sich die Köpfe einhauen oder sie zumindest rauchen lassen müssen. Also die Führungspersonen dürfen nicht beschädigt werden. Also natürlich ist Franziska Giffey ja schwer beschädigt aus dieser Wahl herausgegangen. Und wenn sie sagt, es ist Respekt vor dem Wahlergebnis, dass sie jetzt in eine schwarz-rote Koalition zieht, dann muss man einfach sagen, das ist ja Völliger Quatsch. Also die SPD mhm. ist der klare Wahlverlierer und die SPD macht das vor allen Dingen für sich selber. Und das ganze Pathos, wir machen das für Berlin und so weiter, das ist ja fast schon albern. Dennoch ist die Regel natürlich richtig. Jetzt geht es darum, dass die beiden am Ende die Mamas und Papas sind, die die streitenden Kinder oder vielleicht auch diejenigen, die sich da irgendwie Details nicht einnehmen können, zusammenführen und das Ganze am Ende verkünden. Eine Frage Anke, wo ist eigentlich Ali abgeblieben?
1: Tja, der hält sich erstmal jetzt zurück, weil der nämlich als Spandauer mit dem anderen Spandauer Kai Wegner überhaupt nicht kann. Das wird auf jeden Fall noch interessant.
2: Ja, die das stehen da so an ihrem Gartenzaun und... Ja,
1: haben unterschiedliche Farben von Gartenzwergen oder so. Ich weiß es nicht, worüber die sich streiten.
2: Interessant ist vielleicht noch der Blick auf den CDU-Unterhändler, Hauptunterhändler, also, der wahrscheinlich,
1: Chefunterhändler. Chefunterhändler.
2: <lacht> das ist jemand, der in den vergangenen Jahren aufgefallen ist, nicht nur in der CDU, sondern auch darüber hinaus, als jemand, mit dem man sehr auf hohem Niveau über Politik nicht nur reden kann, sondern der genau weiß, wie sie gemacht wird. Stefan Evers das mhm. ist der Generalsekretär der CDU der auch von langer Hand geplant in diesen Wahlkampf gegangen ist. Er war nämlich, glaube ich, wirklich der Erste, von dem man hören konnte, wir rechnen mit Neuwahlen lange schon, bevor ja. die anderen auch nur daran gedacht haben. Das heißt also, der ist extrem gut vorbereitet, auch auf diese Gespräche gut vorbereitet. Das wird ein harter Knochen sein in den Verhandlungen. Da
3: bin ich mal sehr gespannt.
1: Kommen wir zur Regel Nummer zwei.
3: Das zweite ist, dass es keine zu frühen Festlegungen gibt, weil wenn man sich zu früh festlegt, verliert man am Ende das Gesicht also diese Forderungen, die jetzt schon so publik gemacht werden, die sind gefährlich, weil man natürlich, wenn man jetzt schon sagt, das will ich unbedingt haben, am Ende vielleicht das nicht durchkriegt und dann ähm, tatsächlich ähm, ein Gesichtsverlust droht.
1: Ja, da muss man sagen, haben Sie bisher nicht so gut hingekriegt. ne? Denn an Teilen ist das Sondierungspapier dann doch schon relativ konkret. Das ist natürlich auch Taktik von der spd 29-Euro-Ticket wird verlängert, steht da zum Beispiel drin. Antidiskriminierungsgesetz wird nicht abgeschafft. Das scheint ein wichtiger Punkt gewesen zu sein für die SPD.
2: Naja, da muss man mal sagen, da würde ich, möchte ich die CDU sehen. Die sagt mhm. irgendwie, Leute, wir wollen, dass euer BVG-Ticket teurer wird, als es die SPD will. Mhm. Also das ist ein Punkt, den kann die SPD nicht verlieren. Ja. Und auch beim Antidiskriminierungsgesetz muss man sagen, die CDU hat zwar mit gut 28% Prozent eine Menge geholt in dieser Stadt, aber ist natürlich weiterhin in einer ganz klaren Minderheit. Das heißt, ich gehe mal davon aus, dass es eine klare Mehrheit für ein Antidiskriminierungsgesetz in dieser Stadt gibt. Mhm. Und da wird sich die CDU schwer tun, zu sagen, das wollen wir weghaben. Insofern sind das zwei einfache Gewinnpunkte. Möglicherweise haben sie darüber auch schon gesprochen und ja. sich darauf verständigt.
1: Ja, da wurden sicherlich auch schon einige Deals gemacht. Und dann kommen wir zur dritten Regel, nämlich wer sitzt eigentlich noch mit am Tisch? Wir alle.
3: Das dritte ist natürlich, dass die Verhandlungen, wird ja nicht nur im Raum geführt, sie wird ja auch über die Öffentlichkeit geführt. Und die große Gefahr ist, dass Informationen durchgesteckt werden an die Presse. Also, dass die Öffentlichkeit in der Information tatsächlich schon zu früh mitgenommen wird und eine öffentliche Meinung entsteht, bevor das Verhandlungsergebnis da ist.
2: Das ist sehr interessant, weil bei den letzten Verhandlungen, also vor anderthalb Jahren, ja alle drei betont haben, wie gerne und gut sie zusammen weiterarbeiten wollen und es ist tatsächlich sehr, sehr wenig rausgekommen. Das
1: hat richtig gut funktioniert damals. Ich weiß noch, wie wir uns geärgert haben, dass es auf einmal so schwierig war, an Informationen zu kommen. Die haben das echt gut durchgehalten, so ein paar Wochen.
2: Also ich bin ja da immer im Zwiespalt. Ich finde ja eigentlich, es ist immer gut, auch für die Öffentlichkeit nachvollziehen zu können, wie mhm. es zu bestimmten Entscheidungen geht kommt in jeder Hinsicht. Auf der anderen Seite ist es natürlich wichtig, dass man auch einen geschützten Raum hat, in dem man sprechen kann. In diesem Fall könnte das schwierig werden, weil halt die Unzufriedenheit in der SPD durchgeht. Und die wird wahrscheinlich auch durch die Arbeitsgruppen gehen. Wir haben das ja erlebt. Die Users wollen richtig den Aufstand machen. Es gibt also einige Verbände, die schon gesagt haben in Berlin, wir sind strikt dagegen, die machen mobil für die Mitgliederbefragung. Das heißt, da wird wahrscheinlich auch versucht werden, während der Verhandlung schon Stimmung zu machen das für die Abstimmung verdienen. der Mitglieder, die ja. anschließt.
1: Wenn wir jetzt alle uns geeinigt haben, dann kommt ja die Frage, wie kommen Einigungen zustande? Und da gibt es zwei Möglichkeiten, Kompromisse oder Deals.
3: Also bei diesen Verhandlungen wird es eine Mischform geben. Der Kompromiss ist ja eine sogenannte lineare Verhandlung, also sie wollen 10, ich will 0, man trifft sich bei 5. Das ist eine Verhandlungsführung, die einfach sehr schnell ist, sehr einfach ist, aber natürlich auch in sich birgt, dass niemand wirklich zufrieden ist. Der Deal, also das gegenseitig Geben und Nehmen, ist verhandlungstechnisch sehr viel besser. Weil du dich mehr und intensiver mit der Sache auseinandersetzen musst, dann kommt man auf neue, auch kreative Lösungen, die man vorher nicht gesehen hat.
2: Das sagt der Verhandlungsexperte und Berater auch der Politik im Bund, was Entführungen und Geiselnahmen betrifft.
1: Du hast ja schon den äh, perfekten Kompromissvorschlag gemacht für den Verkehr, Lorenz.
2: Ja, aber auf mich hört, wie immer, niemand. Ah. Wurde auf mich gehört, würde die A100 gebaut <lacht> mit Höchstgeschwindigkeit Tempo 30.
1: Aber das ist ja jetzt auch eigentlich ohne die Grünen überhaupt nicht mehr nötig. ne? Aber Tempelhofer Feld wird bebaut zum Beispiel, aber nur mit kostenfreiem Dachgeschoss für alle?
2: Für alle. Na klar. Für alle, die jetzt da verhandeln oder...
1: Nein, für alle, die da einziehen. Und den Rest. Und Dann den Rest. feiern wir alle zusammen Partys. Naja. Ja,
2: also das ist die große Gefahr, dass diese Koalition tatsächlich, ich sage jetzt mal so, Symbolpolitik der anderen Art macht. Mhm. Und dieser Stadt die letzten Freiräume, so verrückt sie vielleicht auch erscheinen mögen, dem einen oder anderen tatsächlich platt macht. Aus dem Versuch sozusagen der grünen Politik, die ja CDU und mhm. SPD gleichermaßen als ein bisschen Gaga abtun, das Gegenteil drauf zu pflanzen, nämlich eine stinknormale Mittelstadt. Ja. Diese Gefahr besteht durchaus, da kann man nur hoffen, dass tatsächlich auch ein bisschen Realitätssinn für das große Ganze herrscht und das nicht nur behauptet wird.
1: Bei all den Kompromissen, die dann geschlossen werden, die vielleicht an der einen oder anderen Stelle gar nicht so schwierig sind, wie man äh, vielleicht im ersten Moment erwarten könnte, ist natürlich die Gefahr, dass langfristig der Unterschied zwischen den beiden Parteien einfach verloren geht im Gefühl.
2: Oder sie künstlich Kontroversen ja. aufbeschwören müssen, damit sie ein Profil zeigen vor der nächsten Wahl. Es ist natürlich auch noch ein Schwachpunkt dieser Koalition, wenn sie zustande kommt, den man auf jeden Fall nennen muss. Alle haben gesagt nach der Wahl, diese Spaltung der Stadt, die so offensichtlich wurde und zwar nicht Ost-West, sondern jung-alt und vor allen Dingen auch innen und außen, dass die überwunden werden soll und das scheint mir mit dieser Koalition sehr, sehr schwierig zu sein, ja. weil doch ein erheblicher Teil dieser Stadt tatsächlich komplett anders tickt als diese Koalition. Und vor allen Dingen auch, wenn man sich die Vorhaben anschaut zum Thema Verwaltungsreform, das ist ja auch in ja. dem Sondierungspapier der SPD aufgetaucht, mit dem Stichwort Verfassungsänderung, da fragt man sich natürlich, wenn man alle beleidigt und allen in die Fresse haut, die künftig in der Opposition sitzen, wie will man die denn dazu bringen, ein Verwaltungsreformvorhaben zu unterstützen mhm. mit der Mehrheit, die man dann braucht, nämlich eine Zweidrittelmehrheit im Parlament. Das wird nicht gelingen. Und das ist im Grunde genommen der große Startfehler dieser Koalition. Die nächsten drei Jahre, fürchte ich, werden ziemlich verschenkt sein.
1: Immerhin nur
4: drei Jahre lang. Wie geht es weiter mit der Europäischen Union? Präsidentschaftswahlen in den USA.
2: Aber nur weil man jetzt Koalitionsverhandlungen führt, heißt es ja noch lange nicht, dass daraus auch definitiv eine Regierung und ein Senat wird. Genau, denn Koalitionsverhandlungen können scheitern, hat man schon ein paar Mal gesehen. Ja, im Bund, wir erinnern uns. Ne?
1: Ja, Christian Lindner, es ist besser nicht zu regieren als falsch zu regieren. Ich werde es nie vergessen, wie er nach wochenlangen Verhandlungen für eine Jamaika-Koalition im Bund kurz nach Mitternacht oder rund um Mitternacht vor die Presse trat und das ganze gecancelt hat, ich durfte in dieser Nacht unseren schönen Newsletter Checkpoint schreiben und konnte dann alles in die Tonne kloppen. Auch in Berlin kam es mal dazu, ne? Die älteren erinnern sich, 2011 war das, da waren die Wahlgewinner SPD haben erstmal mit den Grünen verhandelt und haben sich dann aber ganz schnell doch noch umentschieden für die CDU. CDU. Das ja. ist
2: sehr interessant damals. Ging es im Kern um eine Frage, die auch heute wieder auf dem Tisch liegt, nämlich um die Verlängerung der A100. Ging zwar noch um einen anderen Teilbereich, aber Wovereit hat damals die Koalitionsgespräche abgebrochen. Nach ähm, einer Stunde. Mit genau diesem Verweis, aber tatsächlich wollte Wovereit überhaupt nie mit Grünen koalieren und hat das zum Anlass genommen, um zu sagen Ausstieg. Er wusste, seine Partei möchte nicht ja dass er mit der CDU verhandelt. Deswegen hat er zum Schein mit den Grünen verhandelt, hat es so schnell wie möglich abgebrochen und hat so getan, als gäbe es keine Alternative.
1: Daran erinnert sich auch noch einer, der damals dabei war, nämlich Volker Ratzmann, der war für die Grünen mit am Tisch. Ratzmann sagt, es lag daran, dass Wovereit das Vertrauen in die eigenen Leute und die sehr knappe Mehrheit verloren
0: hatte. Bei knappen Mehrheiten, wie wir sie 2011 hatten, mit nur einer Stimme, war das, glaube ich, das entscheidende Moment, dass Wobereit dann gesagt hat, ich traue dem Frieden nicht, also da geht es dann gar nicht mehr um Inhalte, sondern ich bin nicht sicher, wenn aus meiner eigenen Partei Abweichungen kommen und die Gegenseite die nicht kompensieren kann, dann steht meine Wahl zum regierenden Bürgermeister in Frage und ich traue dem Frieden nicht, deswegen hat er damals die, die, die Verhandlungen auch platzen lassen.
2: Das ist interessant. Ne? Also der Hinweis auf die knappe Mehrheit. Mhm. Natürlich wäre CDU und SPD diesmal werden mit einer etwas besseren Mehrheit ausgestattet. Aber Heckenschützen in der SPD sind ja nicht völlig auszuschließen. Das wäre dann noch die eine Variante, die lustig werden könnte für Berlin. Die andere ist das Bundesverfassungsgericht. Erbarmt sich und erklärt auch die Wiederholungswahl für unzulässig.
1: Das wäre natürlich die Pointe, auf die ganz Berlin noch wartet. Ja,
2: aber nochmal kurzer Rückblick auf Schwarz-Rot 2011 bis 16. War das nicht ein leichter Weg? für die beiden Parteien. Der Justizsenator hat schon nach 90 Tagen das Handtuch ja. werfen müssen. Es gab ständig Skandale und Auseinandersetzungen zwischen dem Nachfolger des Justizsenators, dem Finanzsenator. Es war ja. immer was los. Es war journalistisches Gold ja. sozusagen, aber für die Stadt natürlich eine Verheerung. Ja. Das Einzige, was diesmal leichter ist für Schwarz-Rot, der BER, ist schon eröffnet.
1: Ja, aber da schlummert bestimmt auch noch so der ein oder andere Skandal im Baugrund, den wir dann noch heben werden. Also es war auf jeden eine sehr, sehr aufregende, holprige Zeit. Auch da gab es ziemlich viel, vor allem personelles, hin und her. Und Volker Ratzmann hat auch noch mal betont, dass es vor allem auf die Persönlichkeiten ankommt.
0: Also ich glaube, dass die Koalitionsgespräche unter anderem auch dazu dienen, zu gucken, inwieweit gerade die Protagonistinnen und Protagonisten, die eine Regierung dann führen und ausmachen werden, wirklich auch ein Draht zueinander finden. Das ist schon ein ganz guter Seismograph. Und meistens, ist das, ich will jetzt nicht sagen entscheidend, aber es kommt dem schon eine sehr große Bedeutung zu, ob die Leitungs- und Führungspersönlichkeiten in einer Regierung dann auch einen Draht zueinander finden und miteinander können.
2: Ja, und dass Bettina Jarasch und Franziska Giffey keinen Draht mehr zueinander finden, das war im ganzen Wahlkampf zu sehen, also quasi ab dem Moment, als klar war, dass neu gewählt wird. Wir haben das auch bei unserem Triell, bei unserem ja. Wahlkampf-Spitzentreffen deutlich gespürt, da saßen eben mit Giffey und Jarasch nicht zwei Menschen zusammen, von denen man glauben könnte, dass sie weiter zusammen regieren.
1: Also gucken wir doch mal in die Glaskugel, Lorenz. Wie wird das jetzt verlaufen? Harmonisch, erfolgreich und was erwartet uns dann in den nächsten drei Jahren?
2: Das wird stark davon abhängen, auch wer welches Ressort bekommt und wie diese Ressorts besetzt werden. Was
1: ist denn das super Ressort für Franziska Giffey, das sie angeblich bekommt?
2: Naja, sie bestreitet ja, dass man darüber schon Einigkeit hergestellt habe, aber im Gespräch ist natürlich, dass für die SPD ein großes Ressort Stadtentwicklung mitbauen, aber auch wieder Verkehr, wie es früher ja auch schon mal mhm. war, zustande kommt. Und mhm. natürlich wird sich Franziska Gefein nicht mit Sozialem zufrieden geben, schätze mhm. ich mal, sondern der muss man tatsächlich großen Einflussposten ja anbieten. Brocken.
1: Wobei das, sie ja auch gesagt hat bei uns, dass eigentlich sich nicht leisten kann in den drei Jahren jetzt auch noch groß die Senatsverwaltung umzubauen. Also das wird auch interessant, wie man das dann rechtfertigt, weil da ja erstmal dann wieder Strukturen zusammengeführt werden müssen und so weiter, also das. Dauert dann auch alles, ne?
2: Ja, in der Regel sind den Verwaltungen, die Führenden, ja völlig egal. Ne? Also die Verwaltung <lacht> macht halt das, was sie immer macht und wer dann dafür zuständig ist, ist relativ egal, zumindest für das unmittelbare Verwaltungshandeln. Insofern kann man es eben auch zusammenschmeißen. Wir haben eine Ausnahmesituation, das weiß auch jeder und in einer Ausnahmesituation, die durch diese Wiederholungswahl zustande gekommen ist, wird man womöglich auch Ausnahmemaßnahmen ganz gut begründen können. Oder also. auch nicht? <lacht> Was bekommen wir? Zum Beispiel eine neue Bildungssenatorin. Also das wird ja wahrscheinlich die CDU besetzen. Die CDU,
1: allein das ist ja schon eine riesige Nachricht. Nach wie viel 20, 25, 27 haben wir inzwischen? Ja. Jahren Nach SPD. mehr als
2: einem Vierteljahrhundert rumgestöpsel an einem der größten Zukunftsfelder. Das wird wohl an die CDU gehen. Wünschenswert aus Meiner Sicht wäre auch, dass man Gesundheit und Wissenschaft wieder auseinanderkriegt ja. oder zumindest besser organisiert. Also das war ein Kardinalfehler der alten Regierung, des alten Senats mitten in der Pandemie. Eines der größten Felder, was Berlin hat, nämlich die Wissenschaft, Bildung und Wissenschaft, ist, sind eben die Zukunftsthemen in der Wissenschaft. Steht Berlin eigentlich gut da, wird bewundert und beneidet und das so zu vernachlässigen wie in diesen anderthalb Jahren, ist wirklich eigentlich ein Skandal.
1: Ja, da kann man froh sein, dass das jetzt möglicherweise wieder vorbei ist, aber ansonsten, ja, ich erwarte sowas wie pragmatische Langeweile vielleicht im besten Fall.
2: Langweilig wird es nicht. <lacht> Politisch langweilig. Ja. Für uns
1: wird es natürlich sehr interessant. Davon gehe ich auch aus, dass wir viel zu entdecken, aufzudecken und Geschichtchen
2: bekommen. Es wird schon deswegen nicht langweilig, weil die Opposition so richtig geladen ist und alles tun wird in diesen drei Jahren, um den Senat zu jagen, im wahrsten Sinne des Wortes. Und das wird interessant. Ob es für die Stadt gut ist, wie Franziska gefeiert sagt, das werden wir leider erst in drei Jahren wissen. Ich bin da ein bisschen skeptisch, ja. aber ich lasse mich gerne auch im Gegenteil überzeugen.
1: Gut, dann sind wir schon am Ende unserer Folge. Die Glaskugel hat uns einiges beschert. Wir bleiben für euch da. Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann empfehlt sie doch einer Person weiter, die auch wissen möchte, wie es in Berlin weitergeht. Und wir freuen uns natürlich auch über ein Like oder eine Bewertung oder einen Kommentar oder was auch immer euch einfällt. Und kleiner Werbeblock, Newsletter, Checkpoint.
2: Ja, jeden Tag mit jedem neuen Dreh, das könnt ihr bei uns im Newsletter Checkpoint lesen. Den könnt ihr kostenlos abonnieren. Den Link dazu gibt es in den Shownotes. Die Redaktion hatten Johanna Voss und Jessica Gummersbach. Produktion Henny Koch, der Apparat, Musik, Anke Mürre. Und tschüss, bis nächste Woche. Tschüss.
4: Wie geht es weiter mit der Europäischen Union? Präsidentschaftswahlen in den USA.